0: Die Quittung... Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur 102. Ausgabe der Quittung. Ähm, ich bin euch zunächst einmal einen kleinen Nachtrag schuldig, noch vom letzten Mal. Es ging ja sehr viel um das Thema Obdachlosigkeit, was euch, wie ich erfahren habe, zu großen Teilen sehr gefallen hat. Viele fanden es lustig, viele fanden es spannend, das ehrt mich immer noch sehr. Es gibt immer noch nichts, was mich mehr freut, als wenn Menschen über meine Geschichten lachen oder äh, das spannend finden oder einfach nur das nice finden oder irgendeiner Form. Ja, das ist einfach nur... Das ist einfach geil, ja, auch wenn ich das dann teilweise hinterrücks erfahre, beispielsweise ist hier eine sehr, sehr treue Zuhörerin namens äh, Karen, die jetzt vermutlich äh, hochgeschreckt sein dürfte, weil sie ihren Namen gehört hat und ich weiß sogar, dass sie diesen Podcast ja häufig hört, während sie einschläft, weswegen sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr einschlafen kann, sorry dafür, meine Liebe, ähm, aber von der habe ich zum Beispiel gehört, über Umwege auch nur dass sie findet, dass ich die Werbung, die ich mir mal für die Quittung erdacht habe, definitiv schalten sollte. Wer genau wissen möchte, worum es geht, kann sich mal das Ende von der 100. Ausgabe anhören. Da habe ich die dann nochmal in den letzten 30 Sekunden eingespielt. Und die liebe Karen findet, dass ich diese Werbung, die ich mir damals ausgedacht und aufgenommen und geschnitten habe, unbedingt verwenden sollte, um tatsächlich damit für diesen Podcast hier zu werben. Und das würde ich auch nach wie vor unfassbar gerne tun. Aber wie ich damals schon sagte... Kostet das beispielsweise auf Spotify 250 Euro Minimum und das ist ein Mount an Geld, den ich dann irgendwie nicht bereit bin zu zahlen, ja. So, ähm, um aber zur ersten Story für heute zu kommen, äh, es ging beim letzten Mal, wie gesagt, um Obdachlosigkeit und ich habe versprochen weiterzuerzählen, denn es, gab hier diesen Obdach oder es gibt hier diesen Obdachlosen Daniel und diesen, diesen anderen und die betteln sich, wer bekommt mehr Geld oder auch nicht und betteln die sich überhaupt oder so etwas, ja. Der liebe Daniel ist nicht mehr da, also er lebt noch, ich gehe davon aus, nur zwei, drei Tage nachdem ihr wahrscheinlich irgendwie mal die Folge 101 gehört habt oder nachdem ich sie aufgenommen hatte, habe ich den Jungen das letzte Mal gesprochen und er sagt er mir, ja du, äh, ich werde jetzt zu meiner Schwester ziehen, die wohnt irgendwo im Osten, keine Ahnung und dann bin ich hier weg und jetzt ist er hier weg, kein Scheiß, ähm. Vielleicht hat er auch einfach nur gehört, dass ich über ihn geredet habe hier im Podcast und dachte sich, scheiße, Digga, wir müssen hier weg. Ähm, kann auch sein, glaube ich, er nicht dran, würde mich sehr wundern. Äh, ich wünsche dem Boy auf jeden Fall alles Gute und ähm, naja, vielleicht trifft man sich ja mal vor irgendeinem Supermarkt wieder. Der andere Obdachlose, der damals noch der Namenlose war, ist auch immer noch der Namenlose und der ist auch nicht mehr da. Ja, also komplett obdachlosenfrei hier Hamburg mal wieder, also zumindest die, die Straße, an der ich hier wohne. Und zwar war es dort sogar noch so, als ich diese Folge aufgezeichnet hatte, die 101, ja, noch am selben Abend äh, schaute ich aus dem Fenster und sah da einen Typen auf der Straße liegen, ja, mit dem Rücken zum Boden, also mit dem Bauch und Gesicht nach oben sozusagen und dachte, oh krass, das ist der Obdachlose. Und ich habe gerade überlegt, warte mal, bleibt er da jetzt liegen? Also da fährt jetzt gerade kein Auto oder sowas? Ähm, lebt er noch? Ich hoffe. Und habe gerade überlegt, runterzugehen und gegebenenfalls, weiß ich nicht, einen Krankenwagen oder ähnliches zu rufen. Da sehe ich tatsächlich auch schon das Blaulicht ankommen. Und der ist dann von einem Krankenwagen mitgenommen worden. Seitdem ist er nicht mehr hier. Ich hoffe, es geht dem Boy ebenfalls sehr, sehr gut. Ähm, ich also, ich wollte gerade sagen, ich wünschte, ich hätte diese Obdachlosen-Story noch weiter erzählen können. Aber das würde ja bedeuten, dass ich noch weiter vom Leid anderer erzählen müsste. Deswegen... Ist es vielleicht gut, dass die nicht da sind, damit ich nicht mehr davon erzähle? Ja, aber natürlich war das alles nicht böse gemeint. Das ist trotzdem eine spannende Geschichte, wie ich finde, oder? Also gerade für die Landeier und Eierinnen unter euch, die vielleicht nicht so viel Kontakt zu anderen Menschen haben, jeglicher Form, kann das ja trotzdem ein Erfahrungswert sein. Aber auf jeden Fall sind die beiden Boys weg und ich hoffe, denen geht es soweit gut. Stattdessen habe ich seit dem letzten Mal ein kleines neues Projekt begonnen, und zwar auf der Streaming-Plattform Twitch. Ich streame dort hin und wieder, ab sofort, oder seit, seit kurzem, unter dem Namen Tankwartboy, Dean Stack, oder Variationen dessen waren leider vergeben, Dean Fucking Stack, wie bei Instagram darf ich leider nicht verwenden, weil da ist ein böses Wort drin, nämlich Dean, ja, ähm, und ich hatte schon seit längerem mal die Idee, regelmäßig zu streamen im Sinne eines äh, Vollzeitjobs, ja. Äh, und das möchte ich irgendwann mal in Angriff nehmen, in naher Zukunft irgendwann, vielleicht nächsten Monat, übernächsten, mal schauen. Und mit Vollzeitstream meine ich wirklich, weiß ich nicht, vier, fünf Tage die Woche, sechs Stunden pro Tag, ja. Vielleicht zweimal drei Stunden, vielleicht einmal sechs Stunden am Stück, das weiß ich noch nicht so genau. Ähm, und das dann mit Konzepten ausarbeiten, mit eigenen Designs und was weiß ich nicht alles, um die ich mich noch kümmern müsste, ja. Das wird mich vermutlich finanziell ruinieren. Denn, naja, gerade am Anfang verdient man auch kein Geld mit sowas. Und ich selber war jetzt in den letzten... Ich habe am 31.07.2021 damit angefangen. Und ähm, habe jetzt meine, was weiß ich, 60 Follower und ein paar Leute, die dazu gucken oder so etwas. Es äh, läuft okay, aber das... Das liegt natürlich nur daran, dass ich so ein geiler Ficker bin und nicht irgendwie gepusht werde von irgendeinem anderen Twitcher namens CFNewX, der jeden Sonntag um 18 Uhr streamt, ja. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass der mir irgendwie ein paar Follower oder dass der ein paar Leuten gesagt hat, jo, folgt dem Jungen mal. Das ist halt, das ist alles mein eigener Verdienst, ja. So, allein schon wegen, 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 weil mein Name da in dem Wort drin ist. Ähm, und momentan spiele ich dort nur dieses Kinderspiel Minecraft, was aber unfassbar viel Spaß macht. Ich weiß bis heute nicht wieso, aber... Es kommt vor, dass ich einfach nur stundenlang nichts anderes tue, als einen Minecraft-digitalen Fake-Berg aus Klötzen abzugraben und eben zu machen, ja, sodass man da ein Haus drauf bauen kann. Und ich habe die Zeit meines Lebens, das ist Time of My Life. Ich. Das ist entspannend, aber auch ein bisschen kreativ. Es ist einfach nice, ja. Und ich habe dort bei Twitch meine allerletzte Minecraft-Welt ever gestartet, weil ich dachte, du weißt was, das ziehst du jetzt durch. Für die nächsten Jahrzehnte, das wird das allerletzte Ding sein, was du in diesem Spiel startest, weil ich schon so viele andere Welten gestartet habe, die ich nach 100 Stunden wieder links liegen gelassen habe. Das war's. Ähm, das wird die allerletzte Welt sein. Wenn ihr Bock habt, guckt bei Tankwartboy auf Twitch gerne vorbei. Da wird natürlich auch gelabert, ähnlich wie hier, aber bei weitem nicht so intensiv, weil die Quittung ist ja nach wie vor so das Nonplus Ultra natürlich das ist hier der 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 One Click Wonder Bildungspodcast vor dem Herrn wo ich verdichtete Geschichten inhaltlich strukturiert also möglichst strukturiert preisgebe mit irgendwelchen Überleitungen und was weiß ich und da gibt es halt keine Pausen und wo ich dann immer kurz so ja mache ich jetzt so eine ja eine Diamantspitzhacke so ja okay gehen wir ja, graben wir den Tunnel weiter ne ja ja, Sekunde, ich trinke nochmal einen Schluck so. Ja, Moment, Moment. Okay. Und so läuft das halt auch manchmal für ein paar Minuten, wenn nicht gar für eine halbe oder ganze Stunde, wenn wenn wenig Leute zuschauen. Momentan mache ich das nur deswegen oder nur dann, wenn ich Lust dazu habe, besser gesagt. Aber der Monat, wenn ich dann wirklich durchstarte ja und das dann versuche, auch monetär durchzuziehen, aber nicht das Geld deswegen, sondern wirklich einfach nur aus Interesse, dann würdest du auch einen festen Plan geben. Und falls ihr Bock habt auf so etwas und da mal zuschauen möchtet oder dazu hören möchtet, es gibt auch da Leute, die machen das zum Einschlafen, die hören sich das zum Einschlafen dann an, solches Gelaber bei Meine Kraft, ähm, dann seid ihr dazu natürlich gerne herzlich eingeladen. Aber ihr müsst keine Angst haben, Dinge, die dort bei Twitch passieren und umgekehrt, die hier passieren, werden. Hier und da vielleicht mal in einer abgewandelten Form den Weg herüberfinden, aber das wird nicht das Gleiche sein, ja. Ähm, man, das kann sich gegenseitig inspirieren, aber der Podcast wird nach wie vor weiter erscheinen. Ähm, dafür macht mir das viel zu viel Spaß. Ja. Ähm, das nur als kleine Info zwischendurch. Genug der Werbung. Ich möchte noch über einen, mir also ne 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 ich kann nicht richtig reden. Ähm, ich möchte über einen für mich persönlich momentan ein sehr wichtiges Thema sprechen, nämlich Verantwortung. Ja? Ich selber, wie auch jeder Mensch auf der Welt, ist für sich selbst verantwortlich, gar keine Frage. Als medienschaffender Mensch, wenn auch nur ein kleiner medienschaffender Mensch, trotz zwei Metern Größe, muss ich natürlich auch darauf achten, wenn ich etwas in die Welt hinaus posaune, dass Menschen wahlweise davon nicht getriggert werden, getriggert werden, je nachdem, was meine Intention ist. Ja? Und für all das, was ich hochkacke ins Internet habe ich ja die Verantwortung letzten Endes. ja, Weil ich sage hier Dinge, ich tue hier Dinge, nicht nur im Podcast, sondern auch sonst irgendwo. Da muss ich dann auf meine Ausdrucksweise achten, auf das, was ich sage, was ich tue, achten. Das ist vollkommen normal, gar keine Frage. Nur gerade in letzter Zeit, in der ich wiederum äh, ziemlich viel gearbeitet habe, habe ich sehr, sehr viel im Internet rumgehangen und ich glaube, ich habe wirklich eine Überdosis abbekommen. Denn folgendes Beispiel. Da war ein Typ, äh, ganz verrückt schon mal, ich weiß. Da war ein Typ, der war auf einer Demonstration und hat dort eine Rede gehalten. Und zwar bei den sogenannten Querdenkern. Ja? Und ich weiß, es gibt einige, die finden das immer noch super lustig, dass da so dumme Querdenker rumlaufen, die irgendwie allen Scheiß glauben. Ich finde das irgendwie... Ach. Also das ist wirklich die einzige Reaktion, die da von mir noch kommt, wenn ich so etwas wie das folgende höre. Dieser Typ ist also bei der Demonstration, hält dort eine Rede und sagt, Ja, so liebe Freunde, äh, habt das schon gehört? Die Leute, ne die sich impfen lassen die kriegen die GEZ erlassen und alle Leute die das da hören waren so oh ach so ja dieser Staat will uns mal wieder verarschen hier. raus mit Merkel noch Shisha auf Digga, ja und dann checkst du das kurz gegen im Internet und siehst ja es gibt einen Artikel der sagt genau das und der kommt vom Postillon so der war da ist irgendein so scheiß Bauer der nicht in seinem scheiß Bauerndorf bleiben konnte und es sich anmaßt, sich in, auf, in irgendeine Innenstadt zu stellen und dort dann solche, solche Märchen zu verbreiten und checkt halt selbst nicht, was er für einen Bullshit labert. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die das lustig finden, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber weil ich schon so viel davon abbekommen habe, von diesem Bullshit, dass da auch wirklich Menschen glauben, sie hätten jetzt eine Bluetooth-Verbindung, nachdem sie geimpft wurden, das ist übrigens auch ein Hoax, den sich jemand im Internet ausgedacht hat, der hat gesagt, ja, ich habe jetzt, guck mal, ich habe jetzt hier, ich mache ein Video, ich habe Bluetooth-Verbindung mit meinem Körper ist komplett gelogen gewesen, komplett ausgedacht, nur um diese Leute zu foppen, wie man früher so schön gesagt hat. Und es hat funktioniert. Es gibt Menschen, die glauben, man hat eine Bluetooth-Verbindung, nachdem man mit AstraZeneca geimpft wurde beispielsweise. Ähm, das ist witzig, gar keine Frage. Aber es, es, es toppt sich quasi immer weiter ins Unermessliche. Und irgendwann, wisst ihr, wenn ihr mit Freunden rumhängt und davon lässt jemand einen fahren, super lustig, ja? dann lässt der nochmal einen fahren, super lustig und vielleicht noch ein drittes Mal und man, man kriegt sich nicht mehr ein. Aber irgendwann, so nach einer halben Stunde, wenn das Zimmer schon nach Scheiße stinkt und der Typ immer weiter furzt, hast du irgendwann keinen Bock mehr und kriegst nur noch das Kotzen. Ja? so. Und so geht es mir, so ungefähr geht es mir mit all den Querdenkern und Querdenkerinnen, das wird ja irgendwie nie gegendert, aber darauf will ich jetzt gar nicht erst hinauskommen, denn sonst, sonst renne ich hier noch richtig viele Türen ein, ja, ähm, ist ja auch ein super beliebtes Thema im Internet, über das sich alle nur aufregen und da kann niemand mehr sachlich drüber sprechen in irgendeiner Form. Und da bin ich einfach mittlerweile wirklich raus. So. Und so wie dieser Typ, der glaubt, dass man die GEZ erlassen bekommt, wenn man sich impfen lässt, habe ich natürlich auch die Verantwortung, wenn ich irgendein Bullshit labere oder ähnliches. Oder auch keinen Bullshit labere, das mag ja auch vorkommen, dass... Ich darauf achten muss, dass die Informationen, die ich weitergebe, korrekt sind, ja, dass ich das alles richtig handhabe und so weiter und so fort. Und dazu kommen dann natürlich noch die Verantwortungen, die man laut Internet und natürlich auch ein Stück weit hat, im Sinne von jeder muss mitmachen im Kampf gegen äh, Sexismus, Rassismus, Klimawandel, Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit gegen Steuerflüchtige, gegen oder für Flüchtlinge, eine gute Migrationspolitik, was es nicht sonst noch alles gibt. Das sind jetzt nur die Plakativbeispiele, von denen sich viele von euch, die hier zuhören, bestimmt von mindestens ein oder zwei der Themen in irgendeiner Form getriggert fühlen. Und mit getriggert fühlen meine ich nicht, dass man dann sofort wütend wird oder so etwas, sondern dass es Themen sind, die einen etwas angehen. Ja, Bei mir persönlich zum Beispiel ist es am ehesten der Klimawandel. Das ist das tatsächlich, was mir so am meisten also Angst macht im Sinne von, keine, keine konkrete Angst im Sinne von, oh nein, ich glaube, ich verkacke meine Prüfung gerade, die ich hier schreibe, sondern kennt ihr das, diese diffusen Ängste, wo man weiß oder wo man sich denkt, das könnte noch richtig berg bergab gehen irgendwie, aber es ist noch irgendwie in der Zukunft, man kann es nicht richtig greifen, so okay. Ähm, und wiederum haben andere Menschen halt irgendwie Angst, wahlweise rassistisch oder sexistisch behandelt zu werden ohne, dass es vielleicht passiert ist in irgendeiner Form. ja, Aber es kann ja passieren. Das ist diese diffuse Angst, die ich da jetzt meine. Auch wenn die Vergleiche jetzt hier ein bisschen Hanebüchen sind oder so etwas. ja. Und bei mir ist es eben ähm, der Klimawandel, der mich am meisten beschäftigt, mental zumindest. Von den großen Themen, die ich so gerade genannt habe. Und zwar unter anderem deswegen, weil ich dann immer wieder... Dinge höre wie, ja Klimawandel, nee, nee, nee da glaube ich nicht, da glaube ich nicht dran. Digga, Digga, was für Glauben? Was für Glauben? Die Klimawandel ist nicht der Islam. So, der also für mich persönlich, ja, ist es so offensichtlich, dass dieser Klimawandel da ist, dass ich nicht verstehen kann, wie ein so großer Anteil an Menschen in Deutschland oder auch in anderen Ländern nicht daran glauben kann. Weil der ist ja da, denke ich mir. Aber auf der anderen Seite... Denken sich wahrscheinlich die Menschen, die nicht an den Klimawandel glauben, in Anführungszeichen, dass die Waldbrände in Kalifornien, Südamerika, Südeuropa, dass die Überflutung in Deutschland, dass die höheren Temperaturen und die ständig ansteigende Zahl von Hitzetoten, die es ja auch gibt, dass das alles nur Zufälle sind oder so etwas, auch wenn es das vor 30 Jahren noch nicht so krass gab. Ähm ich finde es, wie gesagt, unfassbar, dann nicht auf den Gedanken zu kommen, hm, Vielleicht hängen die Sachen zusammen, vielleicht hängen die mit uns zusammen, denn, und das ist für mich das Faszinierendste, bei allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die es so gibt, ja, sind alle schlauen Menschen, die dort irgendwie aktiv sind, in diesem wissenschaftlichen Bereich, also Meteorologinnen und Meteorologen und, und, und ähm, hier bitte noch weitere Fachgebiete einfügen, die mir jetzt gerade spontan nicht einfallen, bei all diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sind sich 99,3% sicher, dass der Klimawandel da ist und dass er menschengemacht ist. In der Form, als dass der in einer sehr abgeschwächten Form vielleicht auch ohne uns da wäre, aber dass wir auf jeden Fall ein, den, den, den Hauptanteil, die Hauptursache dafür sind. Ja? Und das bedeutet, dass gerade mal 0,7% aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, nö, glaube ich nicht dran. Was gerade von Wissenschaftlern ein noch, also einen ein noch eine noch witzigere Aussage sein mag. Und wenn man sich dann aber die Medien anschaut, denkt man so, ja, ist vielleicht so 60-40 von den Leuten, die an den Klimawandel glauben oder auch nicht an glauben. Ich weiß nicht, wie hoch da exakt die Zahl ist, hier in Deutschland beispielsweise, ob das 70-30 ist, 80-20, was auch immer. Aber auf jeden Fall wird es nicht so sein, dass 99% der Menschen sagen, yo, gibt es, wir müssen was gegen machen. Und ein Prozent sagt, nö die Prozente der Nölsager und sich denken, ich will weiter Auto fahren und ähm, zweimal im Jahr einen Urlaub fliegen nach Malle oder so etwas, die Zahl wird, glaube ich, durchaus höher sein als lediglich ein Prozent. Doch selbst bei diesem gewissen Prozentsatz an Nölsagern, die sagen, den Klimawandel gibt es nicht oder ist nicht so schlimm, was auch immer, wie auch immer man das jetzt formulieren mag, selbst da merke ich an einigen Stellen dann doch irgendeine Form von Schuldeingeständnissen oder dem Wunsch danach, sich davon freizusprechen? Ich höre sehr oft solche Sachen wie, ja, aber ich meine, also nee, glaube ist nicht so schlimm, aber ey, ich meine, wir benutzen ja auch keine Plastikmüllbeutel, sondern die Biomüllbeutel, sagen mir die Menschen dann, während sie Crocs an ihren Füßen tragen, was einfach nur festgeformtes Öl ist, auf dem du da gerade stehst. ja. Das Allerbeste war, als ich mal in Spanien gewesen bin, wo ich natürlich nicht hingeflogen bin, ja, ich bin ja ganz grün, ähm, als ich mal in Spanien war, bei so einem, wie nennt man das? Eine Art autarkem Bauernhof, der es sich auf die Fahne schreibt, sich selbst zu versorgen, ja, was aber überhaupt nicht funktioniert hat, war der dieser Bauer und er erzählt dann ganz stolz irgendwie, ja, ich meine, wir versuchen hier autark zu leben, da sind wir schon sehr stolz drauf, dass wir das so schaffen, so, ja, sagt er, während er sich seinen gekauften Drehtabak gönnt und währenddessen ebenfalls wiederum Crocs an seinen Füßen trägt. Also, Digga, was glaubst du, wo das herkommt? Die Crocs sind nicht an deinen Krockbäumen gewachsen. Oder so etwas. Ja, die hast du gekauft. Und selbst wenn du, also, weißt du, die, die, die diese Ironie irgendwie. Und ich habe gerade schon erwähnt, ich war in Spanien, bin dort nicht hingeflogen. Und natürlich bin ich kein öko ökoterrorist der sagt, ja, du darfst jetzt nie wieder irgendwas machen, um möglichst wenig zu verbrauchen. Junge, ich, 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 ich würde niemals zum Beispiel Autofahrer verurteilen. Ja, um Gottes Willen, ich bin, ich bin nicht dumm. Also vielleicht ein bisschen manchmal, ja. Aber ähm, ich verurteile Menschen nicht in der Form so schnell, dass ich sage, nur weil du ein Autofahrer bist oder nur weil du mal geflogen bist in deinem Leben, bist du direkt ein Klimasünder oder so etwas, ja. Aber diese, diese vollständige ja, Ignoranz dieses Themas gegenüber macht mich wirklich fertig. Und während ich persönlich eine große Verantwortung, was das Thema angeht, verspüre, gibt es wiederum andere, die sich denken, ne, Scheiß drauf. Und so geht es ja auch anderen Menschen mit eben anderen wichtigen Themen. Und da gibt es so unfassbar schöne Gegenbeispiele. Wie zum Beispiel, ich war mal mit meinem Bruder und Freunden seinerseits, das war letztes Jahr im August, im Kino. Wir haben uns The Gentleman angeschaut von Guy Ritchie. Ein sehr schöner Film, der ist sehr lustig, den kann ich sehr empfehlen. Und auf dem Rückweg aus diesem Kino, wir waren insgesamt fünf Leute, fanden wir dort auf dem Bürgersteig. Einen E-Scooter liegend. Ja, also der stand dort nicht auf seinen Reifen oder auf diesem Gestell. Der war halt einfach unbenutzt und lag da auf der Seite. Mein Bruder geht zu diesem E-Scooter hin und greift den Lenker. Und ich denke mir, oh krass, gesitteter Boy. Will der da, da gerade irgendwie das Ding aufheben und richtig hinstellen? Nee. Der Typ schultert diesen E-Scooter, wirft ihn weg und die Geschichte ist vorbei. Und wenn ich sage, er wirft ihn weg, dann wirft er den nicht in den Müll. Er hat ihn einfach nur fünf Meter weiter geworfen. Also versteht ihr, diese Geschichte ist so dumm und abstrakt und so stumpf, dass ich nicht mal sagen kann, wo er ihn hingeworfen hat, denn er hat ihn einfach nur geworfen. So ohne Ziel einfach, ja. Das hat er gemacht und diese Geschichte spaltet die Gemüter. Äh, es gibt sehr viele Menschen, denen ich diese Geschichte erzählt habe und die waren direkt angepisst, von der Geschichte wie auch meinem Bruder. Und dann gibt es Leute, denen habe ich diese Geschichte erzählt und die haben sich ähnlich wie ich bepisst vor Lachen, als das passiert ist, denn als mein Bruder das getan hat, die drei Freunde seinerseits, die mit dabei waren, hingen teilweise am Handy, zwei haben sich unterhalten, ja und für die war das easy going daily business gar kein Problem. Ich habe mich bepisst vor Lachen, weil das so absurd war, weil ich nicht im Traum daran denken würde, irgendwo über die Straße oder über den Bürgersteig zu gehen, etwas zu nehmen und zu werfen ohne irgendein Ziel, ja nicht mal in den Müll oder so etwas und dann weiterzugehen, als wäre nichts passiert. <lacht> das macht mich fertig und von den Menschen, denen ich diese Geschichte erzählt habe und die es nicht lustig fanden, weil sie sich aufgeregt haben, da sind seltene Erden drin, da sind ja Akkus und Batterien und Metall und was weiß ich. Das waren alles Menschen aus dem guten Bildungsbürgertum und ähm, wahlweise angehende oder bereits abgeschlossene Akademiker und Akademikerinnen. Diejenigen, die diese Geschichte ziemlich lustig fanden, waren Arbeiter und Arbeiterinnen, ja. Ähm... Ich bin der einzige Halbwegs-Akademiker, den ich kenne, der sich über diese Geschichte schlappgelacht hat. Alle anderen waren dann so: Piss mich voll an, warum macht er so eine Scheiße? Der könnte ja kaputt gehen, der E-Scooter, ja, was soll der, was soll der Mist? Und natürlich verstehe ich diese Sichtweise vollkommen. Aber aus deren Sicht hatte mein Bruder in diesem Zeitpunkt eine Verantwortung, ja, mit großer, mit großer Macht kommt große Verantwortung, ähm, indem er dann potenziell dafür verantwortlich gewesen wäre, wenn der E-Scooter kaputt gegangen wäre. Dann gibt es aber auch die Leute, die sagen, ja, ist einfach nur eine stumpfe, absolut lustige Nummer und sehen da keinerlei Verantwortung drin. Und dadurch bin ich eigentlich ursprünglich überhaupt auf dieses Thema Verantwortung gekommen. Denn ich befinde mich mal wieder zwischen den Stühlen sozusagen, ja. Ich bin ein Mensch, der extrem oft mit Akademikerinnen und Akademikern rumhängt, aber bin der Einzige, der über so etwas lacht und dann noch mit den Leuten rumhängen möchte. Wenn ich das machen würde und ich hänge mit meinen Akademikerfreunden rum, ja, Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schnell ich ad acta gelegt werde. Ja. Die, die, die sagen sich dann einfach, was das für ein Kackspaß, verpiss dich. Was soll das, ja? Aber für mich war das unfassbar schön, als mein Bruder es getan hat. Denn es war mal wieder eine komplett andere Lebensweise, die ich nicht mal hundertprozentig unterstütze. Aber es war einfach ein Gefühl von Freiheit. Ja, um es mal ganz im America-Style zu sagen. In Südamerika, äh, in Südamerika. In den Südstaaten der USA brauchst du Waffen, um dich frei zu fühlen. Hier möchte ich E-Scooter werfen können, ohne direkt verurteilt zu werden, weil ich habe ja immer Verantwortung. Und ich meine, wenn du den E-Scooter wirfst und der ist kaputt, dann bist du schuld daran, dann hast du die Verantwortung dafür, gar keine Frage. Aber es war für mich als Typ, der momentan gefühlt zumindest für alles Verantwortung hat, unfassbar schön zu sehen, dass es Menschen gibt, die das nicht so sehen, die sich einfach denken, scheiß drauf, mach doch. Und wenn das dann Leute kritisieren, dann machen die es halt. Ja, mein Bruder hat in diesem Moment eine sinnlose, batteriebetriebene Dummheit geschultert und schuf für mich eine Erinnerung, die mich seitdem träumen lässt. Ja? Das hat er gemacht und dafür bin ich ihm unfassbar dankbar. Und wie ich bereits sagte, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einige von euch triggern mag, ja, diese Geschichte. Was ist das für ein Trottel, was für ein Follywood, wie kann man sowas machen? Und ja, ich sehe das, ich sehe diese Argumentation. Aber ich habe manchmal, und ich weiß nicht, ob es mir da als einzigem so geht, aber ich habe manchmal wirklich Bock, dumm zu sein. So ein bisschen zumindest. Ja, Ich sage nicht, dass ich den Rest der Zeit über ein intelligenter Boy bin. Gar keine Frage. Ja, Ich bin super oft super dumm. Aber halt so, so stumpf dumm. Versteht ihr, was ich meine? Als ich mit ähm, intellektuellen Akademikerfreundinnen wie auch Freundinnen darüber gesprochen habe, ähm, fanden die das extrem befremdlich und haben mich mit... Ähm, mit, mit, wie, wie sagt man das, mit schrägem Gesichtsausdruck angeschaut und dachten sich, mit wem rede ich hier gerade? Ja. <lacht> ähm, und ich habe, wie formuliere ich das? Ich habe mich dann direkt schuldig gefühlt, als ich dann eben als der Trottel 2.0 abgestempelt wurde. Ich habe ich hab die Verurteilung gespürt, ich sage es euch ganz tief in meinem Herzen. Ich habe das direkt gefühlt, als dann diese Verurteilung kam und irgendwie hatte ich da keinen Bock drauf. Und ich habe Lust, dumme Sachen zu machen. Das muss nicht sein, bei dem man etwas kaputt macht oder ähnliches. Aber ich glaube, es ist dieses typische Hamsterraddenken. Man muss ausbrechen und wenn es bedeutet, dass man E-Scooter wegwirft. Ja? Und das nochmal getoppt wird dadurch, dass Menschen E-Scooter in einen Fluss werfen. Ich finde das unsagbar komisch, dass es Menschen gibt, die die Straße entlang gehen. Hier in Hamburg, in der nähe der Elbe einen E-Scooter sehen und sich denken, Hä, okay, das Ding schultern und in die Elbe werfen, das ist einfach, das ist für mich Peak-Comedy, ja. Es ist einfach so herrlich absurd und ein gewisses, ich weiß nicht, es hat einen Esprit von Anarchie. Und ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, Freunde, aber ich, ähm, ich vermisse Anarchie ein bisschen. Ich bin kein überzeugter Anarchist, um Gottes willen. Ich mag Demokratie ganz gerne, aber es ist mal schön, etwas gesehen und erlebt zu haben, was so komplett fernab von Politik und Verantwortung gewesen ist. Ja, Dafür bin ich meinem Bruder extrem dankbar. Und bevor ich das vergesse, zum Ende dieser Story, wenn ich hier sage, Akademiker und Akademikerinnen regen sich darüber auf und Nichtstudierte regen sich nicht darüber auf über diese Geschichte, wenn ich solche Formulierungen verwende und ihr gehört wahlweise zu Gruppe A oder B und habt euch aufgeregt und oder nicht, unabhängig davon, zu welcher Gruppe ihr gehört, gilt bei mir, das sollte ich dazu noch sagen, immer so ein bisschen dieses Pareto-Prinzip. Ja, Pareto-Prinzip, das kommt, ich glaube, aus der Wirtschaftswissenschaft und besagt, dass 80% der Arbeit 20% der Ergebnisse ausmachen und 20% der Arbeit 80% der Ergebnisse. Und genauso verwende ich Gruppierungen, ja, wenn ich davon erzähle. Natürlich regen sich nicht alle studierten Menschen über so eine Geschichte auf, auch nicht Studierte regen sich über auf, drüber auf und umgekehrt, Riegen sich nicht Studierte nicht darüber auf und auch Studierte riegen sich nicht darüber auf. Ich hoffe, das war verständlich. <lacht> ja? Also falls ihr euch jetzt über meinen Bruder oder mich und meinen Anflug und meinen Wunsch, meinen Traum nach, nach absurden Dingen, ja, die einfach mal wieder passieren könnten, wenn ihr da, weiß ich nicht, fehlende Punkte habt, um das nachvollziehen zu können und euch das aufgeregt hat. Dann, dann fühlt euch bitte nicht schlecht oder ähnliches, denn ich kann euch sagen, ihr seid nicht alleine. Dadurch, dass ich sehr, sehr häufig mit studierten Menschen rumhänge, weil ich halt in dieser, verzeihung, in dieser Filterblase von akademischen Menschen reingeraten bin, irgendwie als also Mensch, als kommend aus einer Arbeiterklasse, ja. Mein Gott, ich habe einen Forscher als. Okay, ich war erst draußen. <lacht> ähm, nee, doch nicht. Bam! Mein Gott, es geht nicht weg. Ähm, was wollte ich lügen und nicht sagen? Was wollte ich sagen und nicht lügen, wollte ich sagen. Um vielleicht den Faden wieder endgültig aufzunehmen. Als Typ, der aus der Arbeiterklasse kommt und als einer der wenigen Gefühl zumindest den Sprung in die Welt der studierten Menschen geschafft hat, ähm, geschafft in Anführungszeichen, ich habe noch nicht mal meinen Bachelor, <lacht> ja, aber der halt fast nur mit studierten Menschen rumhängt gefühlt, ähm, fühlt man sich dann halt oft fremd, einfach was das angeht, weil man dann selber vielleicht doch noch merkt, oh hey, da sind Sachen von früher, da sind Eigenschaften, die haben andere Menschen nicht. Das kann positiv oder negativ sein. Und ich möchte das gar nicht bewerten in irgendeiner Form. Und ebenso möchte ich es nicht bewerten, ob ihr diese Geschichte jetzt lustig fandet oder ob ihr die eher ungeil fandet und euch darüber aufgeregt hat. Weil in Akkus sind seltene Erden und wie verantwortungslos ist das denn? Bla 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 bla. Es ist mir vollkommen egal, wie Menschen auf diese Geschichte reagieren. Ich habe alle Menschen gleich lieb. Ich finde es nur extrem faszinierend, Zumindest in meinem subjektiven Umfeld, dass, naja, dass es da diese, diese, diese Unterscheidung gibt. Ebenfalls intellektuelle Menschen möchten, dass ich intellektuell bleibe und mich auch so verhalte. Und Arbeiterklassenmenschen ist es oftmals egal. Ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es ist einfach, es ist eine ganz subjektive Nummer. ja. Wie gesagt, nicht, nicht alle akademischen Menschen sind so und nicht akademische Menschen sind nicht so. Ich verrenne mich hier schon wieder. Worauf ich letzten Endes hinaus möchte, ist, dass es einfach eine sehr schöne Erinnerung ist, die mein Bruder dafür für, für mich gesorgt hat, weil ich momentan leider nicht die Freiheit habe, nicht zu arbeiten und Geld sammeln muss, um einen Kredit zurückzuzahlen, beispielsweise, damit ich überhaupt studieren konnte. Und dann war es sehr schön, mal wieder mit anderen Menschen rumzuhängen, die ein komplett anderes Weltbild haben, die, die eine komplett andere Sicht auf die Dinge haben, nämlich gar keine. Es gibt Menschen, die machen einfach Sachen und denken nicht drüber nach. Und das ist irgendwie... Erfrischend manchmal, wenn man als Mensch zum Beispiel sehr viel mental arbeiten muss, anstatt dass man eben aus der Arbeiterklasse kommt und viele körperliche Arbeit macht. Ähm, ich glaube, es ist dieses klassische dieses klassische Prinzip, was viele Menschen haben, die sich gefangen fühlen in einem Hamsterrad, was ich nicht mal fühle, aber die dann trotzdem glücklich darüber sind, wenn es so eine Art Comic Relief gibt. Ja? Dass du dann eine Situation erlebst in deinem Leben, Logischerweise, bei der dann etwas komplett Merkwürdiges passiert, was vielleicht für andere Menschen überhaupt nicht groß wäre und nicht mal erwähnenswert in irgendeiner Form, aber bei dir so krasse, so krasse Emotionen hervorweckt, dass du noch ein Jahr später darüber nachdenkst und in der 102. Ausgabe deines Pseudo-intellektuellen Podcasts darüber sprichst. Ja, <lacht> ja oh mein Gott. Da habe ich mich wirklich verrannt. Vielleicht hat man gemerkt, hm, die Geschichte hat irgendwas in mir ausgelöst. Ich habe manchmal Lust, einfach illegale Sachen zu machen. Das ist ganz schlimm. Das habe ich jetzt nicht öffentlich gesagt gerade, glaube ich. <lacht> ich hoffe es. Ähm, nein, ich habe... Es ist... Nee, nee. Ich bin da noch in keinem Abschluss. Ich, ich, bin da, ich bin da noch gedanklich in einem gewissen Prozess. Ich hoffe, das war nicht zu wirr am Ende. Ähm, ich habe leider ein bisschen die Befürchtung, falls doch, dann tut mir das sehr leid. Äh, vielleicht schaffe ich es nochmal irgendwann, meine Gedanken ein bisschen besser zu sortieren. Immerhin bin ich ein ungefähr studierter, junger Mann von Welt, ja, ähm, der, der weiß, wie Yoshi klingt. Yoshi. Ähm, kann man übrigens leicht lernen, indem man einfach nur die Stimmbänder anspannt oder die Muskeln da rum und dann den Adamsapfel so hochklappt. Ich, ich verliere mich hier wieder in in, 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 in Dingen einfach, ja. Ich hoffe trotzdem, trotz meines, naja, verbalen Salates, den ich hier angereicht habe, hat die Folge euch gefallen. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht, das mal wieder loszuwerden. Ich freue mich immer zu hören, wenn es euch gefallen hat. Äh, lasst es mich gerne wissen. Vielleicht sieht man sich auch auf Twitch unter dem Namen Tankwartboy. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann hören wir uns hier einfach mal wieder in der 103. Ausgabe der Quittung. Ich habe euch ganz doll lieb. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, euch wird es weiterhin gut gehen. Und bis zum nächsten Mal. San Francisco, Bon Genre, Jean Porno, Schüsseldorf und Tschüss.